0: Capítulo seis de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo seis. Una pérdida. Aquella noche llegué a Yarmouth y me hospedé en la posada. Sabía que la segunda habitación de mi querida Peggotty, mi cuarto, no permanecería mucho tiempo vacía si la casa no había ya recibido la visita de ese huésped al que deben dejar paso todos los mortales encaminéme pues a la posada donde tomé un bocado al mismo tiempo que decía que me dispusiesen una cama eran las diez cuando me dirigí a la habitación de mr barkis la mayor parte de las tiendas estaban cerradas y la ciudad presentaba un aspecto de tristeza al pasar por delante de homer y Horam, distinguí á través de la puerta entreabierta al digno sastre pasamanero que fumaba su pipa entré y le pregunté cómo estaba y vos mr copperfield tomad asiento supongo que el humo no os incomodará absolutamente nada respondí me gusta en la pipa de otro tanto mejor añadió mr homer riendo es una mala costumbre sobre todo para un joven si yo fumo es esa causa de mi asma sentaos mr Homer me adelantó una silla y volvió a ocupar su puesto aspirando su pipa como si hubiese contenido aquel aire vital tan necesario a sus órganos respiratorios tengo el disgusto de haber recibido malas noticias de mr barkis le dije Mister Homer me miró seriamente y se contentó con mover la cabeza sabéis cómo se halla esta noche le pregunté si me hubiese atrevido os hubiera dirigido la misma pregunta ese es uno de los inconvenientes del comercio de que nos ocupamos cuando uno está enfermo no podemos informarnos de su estado era una sutileza que no se me había ocurrido no me atreví a entrar en la tienda Temiendo oír aquel tic-tac tan lúgubre. Muchas veces no podemos mostrarnos tan atentos como quisiéramos. Así hace cuarenta años que conozco a Barquis, y no me atrevo a ir a su casa a preguntar cómo está. Para saberlo tenemos que dirigirnos a Emilia, y como sabemos que esta noche está en casa de su tía, han ido allí Joram y mi neta, bajo un pretexto. Si queréis esperarlos, no pueden tardar aproveché del permiso de esperar para hablar de emilia y bien oíd me dijo mr homer entre dos bocanadas de humo hablando francamente no me disgustará que llegue el día de su casamiento por qué mr homer porque se halla en una especie de transición e incertidumbre que parece turbar su encantador carácter sigue tan bonita más bonita si es posible y trabaja también como antes vale por seis obreras pero no trabaja con aquel ahinco que otras veces comprendeis os comprendo le respondí mi inteligencia pareció agradar a mr homer que continuó ya sabéis lo afectuosa que era esa encantadora niña se conoce que la idea de separarse de la casa de su tío y sobre todo de este la atormenta es un paso violento para ella así se lo he dicho a todos consiento gustoso en perdonarle los últimos meses de su aprendizaje por verla instalada en la casita que han montado aparte para ella sin la enfermedad de mr barkis todo estaría ya arreglado pues mr daniel Peggotty, por más que sienta como emilia esa separación había convenido conmigo que era preciso no prolongar semejante incertidumbre que acabaría por ser funesta a la salud de su querida sobrina, pero reconozco los pasos de Joram y de Mineta, y vamos a salir de dudas con respecto a Barquis. El pobre Barquis dijeron el yerno y la hija de Mr. Homer está en el último extremo. Ha perdido completamente el conocimiento y Mr. Schillip acaba de confesar melancólicamente en la cocina al hacer su última visita. Que ni todo el protomedicato de londres podría hacer nada por él sabiendo que mr daniel Peggotty se hallaba al lado del enfermo resolví ir allí en seguida y me despedí de mr Homer de joram y de mi en el camino experimenté un solemne sentimiento que transformaba a mis ojos mr barkis en un hombre completamente diferente mr daniel Pegoty fue quien me abrió la puerta no pareció sorprenderse tanto como yo esperaba lo mismo reparé en mi niñera cuando bajó a la cocina después he notado más de una vez que ante la aproximación de esa sorpresa temida que se llama la muerte todas las demás se disipan y menguan allí a emilia sentada al lado de la chimenea con el rostro entre las manos cham estaba de pie a su lado todo el mundo hablaba en voz baja prestando oído por si llegaba algún ruido del cuarto de arriba en mi última visita no había fijado demasiado mi atención, pero había algo de extraño en no ver a barkis entre las personas que estaban en su casa os agradecemos muchísimo que hayáis venido mr david me respondió mr daniel Peggotty. soy sumamente amable dijo Sham mi querida emilia exclamó daniel peggotty mirad he aquí mr david que viene a vernos vamos ánimo querida mía cómo no decís nada mr david emilia pareció estremecerse aún siento la impresión helada de su mano al cogerla entre las mías la única señal de vida que dio fue retirarla Luego, levantándose de su silla, se arrastró, por decirlo así, hasta su tío, y casi arrodillada se echó en sus brazos sin dejar de temblar. Es un corazón tan cariñoso, dijo Mr. Daniel Peggotty, acariciando con sus manazas los rizos de sus hermosos cabellos que no puede soportar un disgusto tan grande. Eso es natural en la juventud, cuando no se está acostumbrado a semejantes pruebas mi querida chiquilla es tan tímida es natural le abrazó aún más cariñosamente pero sin alzar la cabeza ni pronunciar una palabra se hace tarde querida mía dijo mr daniel y aquí está sham que ha venido para acompañaros a casa ese sí que tiene un corazón amante marchaos con él mi querida emilia ¿qué decís el sonido de la voz de emilia no había llegado hasta mis oídos pero mr daniel se inclinó a fin de poder oír y respondió que os deje quedaros al lado de vuestro tío mi querida emilia cómo decís eso cuando vuestro futuro ha venido hasta aquí a buscaros a fe que un erizo de mar como yo no os haría compañía quiere tanto a su tío no tengáis celos de esa locuela mi querido Sham emilia tiene razón, mr david dijo cham tío es preciso ceder puesto que lo desea y está tan sobrecogida mas vale que pase la noche a vuestro lado también me quedaré yo no no," dijo mr daniel no debéis acceder un hombre casado o en vísperas de casarse no debe perder un día de trabajo porque no podríais velar esta noche y trabajar mañana mi querido Sham? no volveos a casa pues supongo que no temeréis que no cuidemos de emilia cham consintió y tomó su sombrero para marcharse pero antes quiso estrechar en sus brazos a emilia al ver cómo se acercaba a ella era imposible no reconocer que la naturaleza había creado a cham para ser una persona de distinción emilia se dejó abrazar por su futuro y sin embargo Mostró más cariño al arrojarse en los brazos de su tío. Yo me dirigí a cerrar la puerta, así que se marchó Sam, y lo hice con precaución para que no turbase el silencio que reinaba allí ningún ruido. Al entrar en la cocina oí que Mr. Daniel peggoty decía a Emilia Ahora voy a subir a decir a vuestra tía que ha llegado Mr. David, y Dios sabe si se alegrará la pobre mujer. Mientras bajo, sentaos al amor de la lumbre y calentaos, pues tenéis las manos heladas. No tengáis tanto miedo. ¿Qué queréis subir conmigo? A vuestro antojo, venid. Creo, Mr. David, añadió con cierto orgullo, que si su tío no tuviese más asilo que el foso de la calzada, allí iría ella a vivir con él. Ah, pero pronto llegará el momento en que no quisierais separaros de otro. Un poco más tarde, cuando subí yo al pasar por delante de la puerta de mi cuarto que estaba a oscuras, creí ver allí a Emilia echada en el suelo, pero era realmente ella o solo la sombra de cualquier mueble. No estoy seguro de ello. Una vez que me quedé solo delante del fuego, me di a pensar en el temor que inspiraba a Emilia la muerte y aquella sensación unida a la incertidumbre en las ideas de que me había hablado mr Homer, me explicaron satisfactoriamente aquella agitación tan extraordinaria por fin bajó peggotty y me estrechó contra su corazón bendiciéndome y dándome las gracias por la parte que tomaba en sus desgracias enseguida me suplicó que subiese al lado de mr barkis diciendo en medio de sollozos que el pobre hombre me había siempre admirado y querido que antes de caer enfermo hablaba frecuentemente de mí y que creía que de recobrar su conocimiento se animaría al verme pero ay nada podía ya reanimarle estaba casi fuera de la cama en una posición violenta con la cabeza y un hombro inclinados sobre el cofre que tantos sobresaltos y temores le costara supe que así que se vio imposibilitado de levantarse para abrirlo aun de verificar si estaba seguro merced a la especie de varilla adivinadora de que le había visto servirse había exigido que se lo colocasen encima de una silla a la cabecera de la cama el tiempo y el mundo huían ante él pero el cofre continuaba allí las últimas palabras que había pronunciado resumían la explicación que daba sin cesar no hay más que ropa vieja Barkis amigo mío dijo peggotty con ese acento de resolución que se toma al dirigirse a un enfermo aquí está nuestro querido david que nos unió a ambos cuando le encomendabais que me hablase de vuestra parte os acordáis no queréis darle las buenas noches mr Barquis permaneció mudo e insensible como el cofre sobre que había tratado de apoyarse nos hallábamos al pie de la cama mr daniel y yo y el marinero me dijo acercándose a mí y llevándose la mano a la boca se larga con la marea tenía los ojos arrasados de lágrimas lo mismo que peggotty pero me aventuré a replicar en voz baja con la marea en toda la costa me respondió mr daniel los enfermos no mueren sino cuando la marea ha bajado casi del todo y las criaturas no nacen sino con el reflujo se va con la marea y se sobrevive hasta que venga el reflujo entonces no se irá sino con la otra marea pasamos horas enteras velando al enfermo no pretendo explicar qué misterioso influjo ejercía en los debilitados sentidos del moribundo pero cuando por fin empezó a agitarse y murmurar algunas palabras deliraba ciertamente al pensar que me conducía al colegio vuelven sí dijo Peggotty. mr daniel me hizo señas con el codo y me dijo aparte con tono solemne la marea y él se van juntamente barkis mi querido esposo exclamó peggoty clara Peggotty barkis respondió él con voz débil la mejor mujer de la tierra mirad barkis. Aquí está, mister David, dijo Peggotty al verle abrir los ojos. Estaba a punto de preguntarle si me conocía cuando él trató de cogerme la mano y me dijo muy distintamente con una amable sonrisa Barquis no desea otra cosa. Y al retirarse las olas, Barkis partió con la marea. Fin del capítulo seis.